0: Amém. Então não deixe de, de plantar a sua semente Lembrando que quem dá a semente é o nosso Deus Ele é quem nos dá a semente para podermos plantar Então se você ah, está comendo a semente que Deus te deu Você não poderá ter nenhuma colheita então mesmo no tempo de dificuldade, não é? Assim como foi com o Isaac, num tempo de seca, num tempo de fome, não é? Ah, ele plantou e no mesmo ano colheu, não é? 100% do que ele plantou. Então, meus queridos, você que está passando por esse tempo, não é, de pandemia, onde não é muitos estão sem trabalhar, muitos estão com o comércio fechado, mas lembre-se, quem dá a semente é Deus, não se esqueça disso. Então, se Ele tem lhe dado semente, que você então ah, semeie essa semente para que você tenha não é, uma grande colheita, porque essa é a vontade de Deus. Eu tenho uma boa notícia ah, nesse domingo para dar é, para vocês ah, alguns estados ah, Lá no sul, no Paraná, no Rio Grande do Sul hoje eles já voltaram para os cultos ah, presenciais eu creio que muito em breve nós também vamos estar voltando não é, para os nossos cultos presenciais aqui na igreja ah, eu creio que não é, nós já temos vencido ah, o coronavírus então vamos crer porque Deus é poderoso, amém, se você acredita em milagres, você precisa nessa noite, declarar com a sua boca, que você já venceu não é, o coronavírus, então queridos, ah, essas são boas notícias para nós, Não é nesse domingo, onde nós temos alguns irmãos, algumas igrejas, que já voltaram com os cultos presenciais, e já já nós estaremos aqui também em o um nome de Jesus. Amém, queridos? E hoje eu quero compartilhar ah, algo da Palavra de Deus para nós, lembrando que ah, nós assim ficamos pensando sobre muitas coisas, até mesmo se essa é a vontade de Deus e nós estávamos passando ah, por essa pandemia, não é que já tem alguns meses onde muitas pessoas morreram, uh, inclusive pastores, uh, alguns irmãos da, da igreja, pessoas aqui na igreja graças a Deus ninguém morreu, não é e eu, eu acredito que uh, ninguém irá morrer, mas muitas pessoas perderam seus entes queridos, muitas per pessoas perderam amigos, familiares e a gente pensa, seria esta a vontade de Deus? Será que Deus trouxe isso ah, sobre nós? Trouxe isso sobre não é, ah, o mundo de forma geral? Eu acredito, queridos, que nada foge ah, do controle, que nada foge ah, do domínio não é, de Deus. Ele controla todas as coisas, Ele tem um plano para todas as coisas que Ele criou, e se uh, o coronavírus é permitido por Ele, então, uh, nós podemos entender que se Ele uh, feriu, Ele mesmo é quem traz a cura. Então, para tudo tem não é, um propósito, e nós cremos que o propósito de Deus é melhor do que o nosso que os pensamentos do Senhor ah, são melhores do que os nossos, que os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos, como diz a palavra do Senhor lá em Isaías ah, 55. E tem muitas pessoas que ah, estão desacreditadas e até mesmo nem acreditam em Deus, porque elas não podem entender, não é? A realizar nos seus pensamentos, ah, porque tanta fome, porque tanta miséria, porque tanta ah, a doença... e as pessoas muitas vezes não acreditam em Deus, se tornam a Deus, porque elas não com, ah, conseguem compreender... Ah, a maneira que Deus age, mas muitas coisas que acontecem no mundo não tem nada a ver com Deus, tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com aquilo que o homem decide por ele mesmo, e como a palavra de Deus diz que aquilo que você planta, você colhe, ou a cada decisão que você toma, cada escolha não é? que você toma, ela traz consequências, consequências boas ou consequências ruins, então nós não é, recebemos ah, por aquilo que nós escolhemos por isso que ah, a Bíblia quando diz que quando Deus criou não é, o primeiro homem ah, ele deu ah, para ele a, a vontade própria que nós chamamos de livre arbítrio ele pode escolher coisas boas ou pode escolher coisas ruins e pelas suas escolhas vem não é as consequências ou os frutos da nossa escolha e, e muitas das guerras muitas das dificuldades muitas das doenças são nossas escolhas mas sabe de uma coisa mesmo que nós ah, possamos escolher errado a palavra de Deus tem uma palavra chamada milagres". E quando nós ah, realizamos não é, que cometemos um erro, que fizemos ah, uma escolha errada... E quando há um arrependimento sincero, nós podemos esperar pela, pelo milagre de Deus nas nossas vidas. Deus pode consertar aquilo que nós ah, fizemos de errado. E sabe de uma coisa? O, o plano de Deus desde a eternidade, mesmo antes dele ah, criar todas as coisas, mesmo antes dele criar o ser humano, mesmo antes dele criar não é, todas as coisas, os seres vivos dessa terra. Mesmo sabendo que o homem faria uma escolha errada, no, no plano de Deus, não é, ele ah, providenciou através da sua riqueza em glória não é? através ah, daquilo que Deus é através do seu plano para o ser humano ele então ah, segundo Efésios capítulo 1 ah, quando Paulo descreve as riquezas de Deus, aquelas que nós podemos não é? desfrutar delas são a ah, muitas bênçãos, tanto espirituais, quanto materiais, porque ah, isso está dentro do propósito de Deus para nós, o propósito de Deus para a salvação de todo aquele que se aproxima dEle. É interessante que no capítulo 13 de Mateus nos fala a respeito da, palavra, da parábola do semeador, na parábola do semeador, quando Jesus vai explicar a palavra, a parábola do semeador para os seus discípulos, Jesus diz para eles, olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, e Ele diz que, ah, que é para nós nos alegrarmos, é para nós, não né, estarmos, felizes e alegres, porque muitos ah, dos profetas antigos, como Moisés, como Davi, como Isaías, como Jeremias, Abraão, não é? os grandes homens do antigo testamento, os grandes profetas do antigo testamento, eles queriam ver não é? os dias de Jesus na terra, mas não puderam ah, ver e nem ah, conhecer ah, a revelação de Deus para aquele momento... e quando Jesus está falando para os seus discípulos, Ele está dizendo assim, se alegrem porque a vocês é dado... conhecer os mistérios do Reino de Deus, muitos no passado desejavam ver aquele momento, mas não puderam ver, então para nós queridos, nessa noite, para nós que estamos conhecendo todos os dias, não é essa boa notícia, as boas novas do Evangelho, nós podemos desfrutar das riquezas que nós encontramos na pessoa ah, do nosso Deus, então Efésios, quando Paulo escreve a igreja que estava em Éfeso, uh, no, no verso 3, uh, Paulo ele fala das bênçãos espirituais, e ele diz o seguinte, todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais então quando nós falamos do propósito de Deus porque qual é o propósito de Deus? o propósito de Deus desde a eternidade porque ah, segundo Deus que conhece todas as coisas Ele sabia que um homem ia fazer uma escolha Errada, ah, não é? Na sua trajetória de vida. Então, desde a eternidade, Deus, não é? Ah, propôs ah, o plano de salvação para cada ser vivente neste planeta. E, e quando o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, ele fala que na pessoa de Cristo Jesus, nós recebemos todas as bênçãos espirituais. Ele está dizendo que nós entramos não é? ah, em uma região celestial, mesmo estando na terra. Porque Deus habita em nós, e nós nele, como está escrito lá em João no capítulo 14, nos versos 17 e 23, Jesus quando Ele estava com os seus discípulos, Ele disse o seguinte, que Ele voltaria e faria morada em nós, então dentro dessa estrutura, dentro ah, do projeto que Deus planejou para nós, Deus planejou derramar sobre nós, não é? Todas as bênçãos espirituais, mesmo ah, vivendo na terra queridos... nós, não é? Quando recebemos o Espírito Santo para morar em nós, a pessoa de Cristo está em nós... a pessoa de Deus está em nós, então nós fomos agraciados nós fomos enriquecidos com a presença de Deus em nós. E quando ah, Jesus estava falando para os seus discípulos, Ele estava dizendo, olha, este mistério que antes não foi revelado ao mundo, agora este mistério está sendo revelado para que vocês possam compreender e receber as riquezas de Deus, então o capítulo 1 de Efésios, fala a respeito não é, do plano de salvação eterno ah, para o ser humano, também diz que ah, Deus nos escolheu, e nos predestinou, segundo a sua vontade. Então queridos, foi a vontade de Deus. Deus nos escolheu, e Deus também não é? nos predestinou, para que nós pudéssemos ser salvos. Então no plano eterno de Deus, foi uma escolha de Deus, antes mesmo de Deus ter criado o um homem, não é? Ele já havia nos escolhido, e onde foi que Ele nos escolheu? Ele nos escolheu na pessoa de Cristo Jesus, então esse é o plano eterno de Deus, então tudo que Deus tem feito desde a eternidade, tem o propósito de salvar o ser humano. Então todas as coisas que Deus tem feito e nós então perguntamos, não é? Há tantas tragédias que acontecem no mundo, tanta miséria no mundo, tanta pobreza, tanta doença, tanta violência. Mas em meio a todo este caos, não é? Em meio a essa pandemia ah, do coronavírus eu estava vendo esta semana lá quando começou aquela crise na Lombardia na, na, na Itália um médico ateu ele está dando ali o, o depoimento dele de como ele se aproximou de Deus porque quando ele se viu a ah, não é na sua ciência, naquilo que ele havia estudado, que ele não podia fazer nada para salvar as pessoas, então ele entrou em desespero, porque eles já estavam cansados, não sabiam mais o que fazer, pessoas morrendo, eles mandando pessoas para casa para morrer em casa, as que estavam no hospital, no, no, no hospital morrendo, e... Ele disse que algo lhe chamou a atenção, um pastor que estava ali também enfermo, um pastor de 75 anos. Mas ele segurava a mão das pessoas, ele falava de Jesus, ele proclamava o Evangelho. Ele não é, trazia uma palavra de esperança para aquelas pessoas doentes... E os médicos ali, junto com esse médico, ah, eles observando aquilo, e aquilo trouxe, não é fé ao coração deles, trouxe esperança ao coração ah, daqueles médicos. E, e ele disse que vendo aquelas coisas, ah, passando alguns dias, ele viu que o médico morreu do coronavírus, mas ele disse que a fé entrou no coração dele, que ele se aproximou de Jesus, que ele conheceu a Deus ali, no meio não é, do caos, no meio da pandemia, não é, ah, no meio de toda essa coisa que aconteceu no mundo inteiro, ele teve o um encontro com Jesus, e de ateu, ele passou a ser um cristão. Então queridos, eu quero dizer que no meio desta pandemia, muitas pessoas tiveram um encontro com Jesus. Porque o plano de Deus, ele jamais vai fracassar. Pode acontecer ah, todas as coisas terríveis neste mundo, mas o plano de Deus jamais vai fracassar. Porque a Bíblia diz que dentro desse plano ele quer pessoas santas e sem culpa diante dele. Então, mais uma coisa que no plano de Deus, não é antes da fundação do mundo, ele na pessoa de Jesus Cristo, ele, não é nos fez santos para estarmos diante dele. Recebemos a, a, a adoção de filhos que privilégio queridos não é ah, de entrarmos para a família de Deus, como filho dele então ah, quando o apóstolo Paulo fala de Efésios capítulo 1 ele está falando da, das riquezas de Deus, não é? está falando de, dessas bênçãos que nós Alcançamos, não é? ah, porque esta é a sua vontade e este foi sempre o seu plano. Então a Bíblia diz que Deus nos aceita como os seus filhos. Ah, em Romanos no capítulo 8. Romanos capítulo. verso 15 diz, pois vocês não receberam o um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus... Se somos filhos, então somos seus herdeiros. E portanto corredeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Então, Deus, a, através da pessoa de Cristo Jesus, Ele nos aceita como filhos. E a Bíblia diz que a partir de agora nós somos, não é? filhos de Deus, logo se somos filhos de Deus, somos também o que Herdeiros juntamente com Cristo, se nós fazemos parte da família de Deus, não é? Se entramos agora na família de Deus, porque esta é a vontade de Deus, ou este foi o mistério... oculto, ao longo dos tempos que Deus nos revela, agora, através da pessoa de Cristo, e ele diz, quem participa dos seus sofrimentos, vai também participar da sua glória... O que, que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 8 de Romano? Ele está dizendo quem aceita não é, o sofrimento de Cristo, quem aceita o fato dele ter sido sacrificado não é, por cada um de nós... E se nós participamos do seu sofrimento, logo participaremos da sua glória... Logo então, se cremos não é, no sacrifício de Cristo, a Bíblia diz que nós então somos salvos. Que nós estamos sendo abençoados com todas não é, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que nós então fazemos parte não é, a, da família de Deus, mesmo na terra, Deus pode habitar em nós por causa do Espírito Santo, que Ele colocou em nós, então queridos, nós recebemos, não é? essa adoção, ah, por Deus, para nos tornarmos, filhos, então Deus nos concedeu, sua gloriosa graça, no seu filho, então a história da salvação, é uma história de graça e amor, ontem eu estava ouvindo ah, Lucas estava ministrando ah, no burning ontem e é mais perfeito o justo que ele seja nenhum ser humano ah, a não ser Jesus cumpriu toda a lei, e eu disse que a lei não foi criada para as pessoas serem salvas. Eu fiz um comentário ah, no, ontem, e eu disse que a lei, ela foi dada por Deus, para mostrar que cada ser humano, que cada pessoa, ela é uma pessoa pecadora. Então a lei foi dada para nos mostrar que nós somos pecadores. E até que a graça se manifestasse. Então, era para todas as pessoas, através da lei, ah, saberem que ah, elas estavam esperando. Não é? Que a graça se manifestasse. Então, queridos, a salvação é uma história. Não é? Do amor e da graça de Deus por cada um de nós. A Bíblia diz que na sua riqueza, nos versos 7, 8 e 9, aqui de Efésios capítulo 1 que nós temos a redenção dos nossos pecados pelo sangue de Cristo porque em Hebreus no capítulo 9 e no verso 22 diz que sem derramamento de sangue, não existe perdão dos pecados, então a na riqueza e na graça do nosso Deus então nós temos o perdão dos nossos pecados então Deus derramou sobre nós não é abundantemente a, essa rica revelação do mistério eterno Deus nos oferece a salvação que ele propôs desde a eternidade então, Deus propõe para você, através da sua riqueza, queridos. Essa, não é, a salvação que Ele propõe, não é, a, no seu plano, desde a eternidade. A salvação é para nós, desde a eternidade. Ela já estava, não é, escrita por Deus, desde a eternidade. E agora, nós podemos, não é, desfrutar dessa riqueza de Deus, e desfrutarmos dessa salvação a Bíblia diz que em Cristo fomos feitos herança não é? não somente ah, recebemos a herança ah, como primogênito mas também nos tornamos herança de Deus para a glória de Deus então nós recebemos essa herança não é? de sermos ah, filhos de Deus e Deus também nos aceita como a sua herança para a glória dele. Então Ele nos recebe. Então essa mesma salvação não é é para todos, tanto os judeus como os gentios. E lá no verso 13 a Bíblia diz que Ele nos deu o Espírito Santo, que é a garantia desta herança. Queridos o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que nós somos ricos, nós somos extremamente ricos, porque Deus, né, na sua graça e através da sua grandeza, da sua riqueza, Ele se manifestou na pessoa de Cristo Jesus para poder salvar todo aquele que crê e nessa noite. Eu quero dizer para você que você pode fazer essa escolha. Se você crê no sofrimento de Cristo, você também poderá participar da sua glória. Se você aceita as riquezas de Deus, você pode se tornar um filho de Deus. Se você aceita, não é, essa bênção de Deus, a Bíblia diz que a, todos os nossos pecados, não é? poderão ser redimidos porque esta é a graça maravilhosa de Deus, esta é a riqueza de Deus para o ser humano Deus sabia, Deus não é, conhecia todas as coisas e antes da fundação do mundo Ele escolheu para que você pudesse ser salvo em Atos no capítulo 4, no verso 12, a Bíblia diz o seguinte, não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Então Deus planejou toda essa trajetória não é, do ser humano até Jesus, onde Ele revela para nós, qual é o mistério não é, da sua grandeza, ou o mistério ah, das riquezas de Deus, então as riquezas estão na pessoa de Jesus, pelo qual nós podemos ser salvos, então nessa noite queridos você que está aí me assistindo uh, você que entrou não é, neste culto ao vivo uh, neste domingo eu quero dizer que você pode ser extremamente rico que você pode ser extremamente abençoado não é, que você pode receber o Espírito Santo não é, na sua vida que você pode não é, ter todos os seus pecados cancelados, uma vez que você crê no sacrifício de Jesus. Se você participa do sacrifício dEle, logo também pode participar da sua glória. E qual foi a glória ah, que Jesus recebeu? Que a Bíblia diz que Deus deu para ele, o nome que está acima, de todo o nome, e deu para ele, todo o poder que está em cima nos céus, o poder que está aqui na terra, e o poder que está debaixo da terra, então, a Deus deu a Jesus, ou recompensou, recompensou, e o enriqueceu, com todas as coisas, deu para ele, todo o poder sobre todas as coisas, e se, nós nos tornamos ah, não é? juntamente com Cristo, logo também Deus nos dará toda autoridade, todo poder sobre todas as coisas, então hoje você pode se tornar um filho de Deus, se você receber não é? Jesus Cristo, se você crer em Jesus como único e suficiente Salvador, muitos do antigo testamento, queriam viver esses dias que nós vivemos, esses dias de revelação da palavra de Deus, mas não puderam viver, pastor, eu não sou filho de Deus, eu posso dizer que muitos são, mas tem muitos que ainda não são, ah mas quando eu nasci, eu não nasci como filho de Deus? Não, não você não nasceu como filho de Deus... Ah, mas por que, que você pode me dizer isso? porque ah, é o que a Bíblia nos diz... a Bíblia diz que todos aqueles que receberam a Jesus... Deus então deu o poder deles se tornarem filhos de Deus... mas quem não recebeu a Jesus... Como nós lemos aqui ah, em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 15, a Bíblia diz que ah, quando nós recebemos a Jesus, que Ele nos dá o Espírito Santo. E aqui também, ah, em Efésios do capítulo 1, verso 13, diz que ah, Deus nos deu o Espírito Santo como uma garantia ou como uma marca, ou como um selo de que nós pertencemos a Deus. Lá em João 14, a própria palavra Jesus está dizendo que ah, o mundo não pode receber o Espírito Santo, somente aqueles que acreditam ah, em Jesus, e o próprio Jesus diz então que Ele voltaria com o Pai e habitaria, não é, naquelas pessoas, então a única maneira de você receber as riquezas de Deus, ou se tornar um filho de Deus, para ter direito à herança que Deus nos promete na sua palavra, mesmo antes, não é, de todas as coisas serem criadas lá na eternidade, porque Ele escolheu a, que o homem fosse salvo, então, a única maneira de nós ah, sermos filhos e recebermos essa herança, é se você participar dos sacrifícios de Jesus. No capítulo 6 de João, ah, Jesus estava reunido com seus discípulos, que não eram apenas os doze, mas eram ah, os que estavam ali naquele dia. E Jesus ele, ele disse, olha, se alguém não... A comer a minha carne e beber o meu sangue não tem parte comigo e naquele dia a Bíblia diz que muitos discípulos ah, não entenderam a mensagem de Jesus e a Bíblia diz que eles o abandonaram e ficaram alguns e, e Jesus perguntou vocês também querem não é, me abandonar Pedro Olhando para Jesus disse: ah, "Nós não podemos ir para ah, lugar algum porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, queridos, só Jesus é que recebeu, não é, esse poder, esse nome pelo qual o homem pode ser salvo. Só aquele que participar do seu sofrimento. Quando Jesus estava falando com medo do seu da sua carne e do seu sangue era participar dos seus sofrimentos então a pessoa também vai participar da sua glória é interessante que quando uma pessoa fica doente na casa quando eu adoeci eu via a minha esposa participando não é? ali do sofrimento da enfermidade indo comigo aos médicos comprando ali a medicação, não é? Ela estava participando também, não é? Ah, daquele momento ah, onde eu estava sofrendo. Logo que passou ah, não é? o sofrimento, nós ah, pudemos então nos alegrar juntos, não é? Ah, porque quem participa tem o direito depois de se alegrar então se você participa do sofrimento de Jesus, é, em outras palavras, se você crê no sacrifício de Jesus, então você vai poder participar da sua glória, então nessa noite queridos, eu espero que você participe, que você creia, que Jesus entregou a si mesmo, isso foi um plano de Deus, ninguém matou a Jesus, foi um plano de Deus para que você pudesse ser salvo. Então nessa noite você pode ser salvo, nessa noite você pode participar das riquezas de Deus, nessa noite você pode ter todos os seus pecados ah, perdoados. Pastor, eu posso? Pode. Talvez você sofre, não é pelas escolhas que você fez, não é por coisas erradas que você participou, não é escolhas que ah, trouxeram ah, uma. Frutos não é amargos para a sua vida, mas eu quero dizer que hoje tudo pode mudar. Um milagre pode acontecer na sua vida, porque esta, ah, é, eu posso dizer, é o mistério dessas escrituras que Deus está nos revelando agora, não é? Que a graça dele é abundante para ah, poder cobrir os seus pecados nessa noite. A graça dEle é suficiente não é, para aceitar você hoje como ah, um filho verdadeiro. A graça dEle é suficiente para poder não é, fazer com que você possa herdar não é, essas bênçãos de todas as formas, tanto espirituais como ah, materiais. A graça dEle, queridos, é suficiente a ponto dEle poder escolher você, não é? para que possa morar dentro, não é a graça dele é suficiente para que você possa receber hoje o Espírito Santo que habita, não é que vem para habitar na sua vida. Então isso pode acontecer, pode. Ele pode cobrir todos os seus pecados. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, onde o, 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 o pecado foi não é ah, grande demais. Não é? Tomou uma proporção, eu posso dizer assim, de muita grandeza na sua vida, trouxe consequências terríveis para a sua vida. Mas eu quero dizer nessa noite que a graça de Deus, ela é mais abundante e ela pode cobrir nessa noite todo ou todos os pecados do ser humano. Então, meus queridos. Eu quero dizer para vocês que há esperança, a esperança de salvação, porque sempre foi o propósito de Deus salvar o ser humano. Agora eu quero dizer para você que como aquele médico tinha a, a vontade própria de ser um ateu, e ele diz, olha, a ciência não é nos obriga a ser ateus, e como ele tinha vontade própria de ser um ateu, ele também pôde escolher em acreditar naquele pastor que estava pregando as boas novas de salvação então queridos você hoje tem a escolha e se você escolher a conhecer a Cristo se você escolhe hoje não é a salvação dada por ele se você escolhe hoje ser o seu filho ou filha, não é? você passa a ser herdeiro de todas as coisas. Então, onde quer que você esteja, não é? onde quer que você esteja nos assistindo agora, nós queremos orar com você. Se, você. se você tomou essa decisão de receber a Jesus como o único Senhor e Salvador, da sua vida, porque nenhum outro nome foi dado nos céus ou na terra que importa que o homem seja salvo então você só, só pode ser salvo não é crendo na pessoa de Jesus você só pode ser salvo se você clamar a ele ah, com todo o seu coração em Romanos no capítulo 10 no, nos versos 8, 9 e 10 a Bíblia diz, a palavra está a, perto de ti, a palavra está na sua boca, e hoje é o dia de salvação, hoje, não é amanhã, não é mês que vem, não é o ano que vem, a Bíblia diz que é hoje, e onde é que está a palavra? A palavra está na sua boca, porque a nesses versículos 8, 9 e 10 diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo então é com a boca que se faz confissão e você crê no coração crê é a mesma palavra usada para fé você precisa crer que Jesus é o único Senhor e Salvador, você pode ter fé para muitas coisas mas a única fé que salva, é quando você crê que Jesus sofreu, que Jesus pagou o preço, que Jesus foi o plano de Deus, para que você pudesse ser salvo, hoje então crê de todo o seu coração, compre não é uma Bíblia Leia os Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João E descubra as riquezas Descubra o mistério de Deus é? Revelado para nós nesses dias É isso que a Bíblia chama de Reino de Deus É isso que a Bíblia chama As boas novas ou a boa notícia de salvação Então meu querido Nessa noite você pode ser salvo, nessa noite você pode ser liberto, nessa noite você pode ser sarado, curado, onde quer que você esteja. Eu quero que você feche os teus olhos agora, eu gostaria de orar por você, crendo pela sua salvação, crendo que você creu nessa noite está recebendo não é? o Espírito Santo na sua vida. E esse mesmo Espírito vai falar com você que você se tornou não é, filho de Deus, e a partir de hoje, todas as promessas, todas as riquezas, todas as bênçãos, todas a, as heranças que Deus preparou não é, para nós, você terá o direito, não é, nesse exato momento, tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas não é, padecendo, tem muitas pessoas enfermas, tem muitas pessoas desesperadas, que não têm esperanças, por quê? Porque elas desconhecem as riquezas, as promessas, as bênçãos, não é? tanto espirituais como materiais, que Deus, não é? na sua infinita graça, ou na sua graça maravilhosa, ou na grandeza da sua graça, não é? derramou sobre nós. Então você precisa aprender sobre isso, você precisa receber... Não é esse favor, então eu gostaria de orar por você e se você declara não é? agora mesmo que Jesus é o seu único e Senhor e Salvador, eu quero te dizer que foi a melhor escolha que você fez em toda a sua vida, feche os seus olhos Pai no nome de Jesus ah, neste domingo nós estamos aqui nesta noite agradecidos pela revelação Senhor da tua palavra, pelo plano de salvação, mesmo antes, meu Deus, que todas as coisas fossem criadas, e nesta noite maravilhosa, aqueles que ouviram, meu Deus, a Tua Palavra de salvação e creram no Senhor, nós queremos nesse exato momento que o Espírito Santo possa testificar aos seus corações que elas agora são livres, são libertas, não tem mais o espírito de, de medo reinando sobre a vida delas, mas que o espírito não é, de fortaleza encha agora suas vidas, que eles possam crer no Senhor, que eles possam crer que o Senhor é o único Salvador, que o Senhor é o único que tem as palavras que nós precisamos, que são as palavras de vida eterna, meu Deus eu quero orar por aqueles que se encontram acamados aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles mesmo da nossa igreja ou qualquer um outro que estejam ah, agora nos ouvindo meu Deus, se eles estão tristes, se eles estão enfermos, se ah, eles precisam de um milagre, de uma cura de uma libertação eu creio que agora mesmo, através, meu Deus, deste canal, uh, meu Deus, deste culto ao vivo, o Senhor pode os tocar, então toque, meu Deus, todo aquele que precisa, meu Deus, da sua graça, agora mesmo, aqueles que precisam de perdão, aqueles que precisam, meu Deus, de salvação, aqueles que precisam, meu Deus, ser curados, aqueles que precisam, meu Deus, nesse tempo difícil, de crise, meu Deus, que estão desempregados, uma porta, meu Deus, aberta para eles agora mesmo. Alcança, meu Deus, cada lá, meu Deus, cada família reunida nesta noite, meu Deus, que o Senhor toque cada lá, cada filho, meu Deus, cada marido, cada esposa, cada pai, mãe, meu Deus, a família reunida, meu Deus, os amigos, nós oramos, meu Deus, para os familiares, para os parentes, meu Deus, que estão enfrentando, meu Deus, aí a Covid-19, mas nós cremos na autoridade do nome de Jesus, que eles tenham vida, que eles tenham recuperação, que eles tenham a mão do Senhor agora sobre eles, e que eles possam encontrar esperança no Senhor, então nós oramos, meu Deus, nessa noite, para aqueles que fizeram a escolha de uh, andar com o Senhor, de te conhecer, meu Deus, que aqueles que até mesmo pensaram nisso, uh, que o Senhor possa se revelar a eles, meu Deus, nessa noite, enquanto eles estiverem dormindo, ao acordarem, no caminhar, no dia de amanhã, meu Deus, que agora mesmo o Senhor fale aos corações. Então nós cremos, meu Deus, ah, e oramos por essa igreja, ah, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, meu Deus, por cada membro que faz parte aqui da IBCA. Então nós oramos nessa noite, e cremos que Deus é poderoso e que nós recebemos e estamos não é cheios da graça e das riquezas do Senhor, em o nome de Jesus, amém. Então, abençoe a sua vida, nós estaremos de volta, no próximo, no próximo sábado e domingo, e também durante a semana, na segunda, na quarta, e na sexta-feira, tem as lives com a pastora Vânia, que você esteja aí nos seguindo, se você ainda não se inscreveu neste canal se inscreva manda esse link para alguém se você não gostou coloca lá não gostou mas se você gostou coloca lá que você gostou amém e nos ajude a não é a divulgar a levar a palavra de Deus a outras pessoas amém e eu espero que muito em breve nós vamos estar aqui não é no calor não é do culto onde os irmãos se reúnem para a gente estar ah, celebrando e louvando esse Deus que nos salvou. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo.